0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I uppenbarelsebokens artonde kapitel så läste vi om Guds dom över sökans, gudlöshetens och den falska kristenhetens rike. Här i kapitel 19 ska vi höra hur lammet och hans sanna brud äntligen förenas. Och vi ska höra hur Kristus slutligen krossar antikrist. Vi möter här det tredubbla halleluja, när frälsningen och äran och makten slutligen tillhör vår Gud för evigt. Och det är något som i allra högsta grad berör dig och mig. Babylons ödeläggelse har satt stopp för den förföljelse som antikrist och hans efterföljare förorsakat. Och nu riktas vår blick mot världshistoriens största händelse, Kristi återkomst. Avsnittet utgör en bro. Mellan det fruktansvärda förhållanden som råder under antikristvälde och det tusenåriga fredsriket som Kristus skall upprätta på jorden. Nu riktas våra blickar mot lammets bröllopsfest och Kristi återkomst. Kapitlet inleds med ett mäktigt halleluja. Och avslutas med att vilddjuret och den falske profeten grips och kastas i eldsjön. I förra kapitlet så gör det trefaldigt verrop, som nu följs av ett trefaldigt halleluja-rop. Och halleluja, ja det är nyckelordet i kapitel 19. Och bakgrunden för det tre halleluja det är Guds frälsning och Guds dom det vill säga, nu är det Guds rättfärdighet som råder. Uppenbarelseboken 19, vers 1 och 2. Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga Halleluja, frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Tysanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora sjökan som fördervade jorden med sin otukt och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Detta skriftens vittnesbörde säger oss att Guds helighet är lika central och viktig som hans kärlek. Därför prisar den stora skaran i himlen Gud, också för det eviga straffet över Guds fiender. Halleluja, som betyder prisa Herren, det förekommer ofta i saltarsalmerna som regelbundet sjöngs i den gammaltestamentliga gudstjänsten. Och vi möter det första gången i den hundrafjärde salmen. Och den 147 salmen, den inleds med orden Halleluja, det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. De första verserna i uppenbarelsebokens nittonde kapitel blickar tillbaka på Guds rättfärdiga dom över synden som är fullbordad. Därför ljuder ett trefaldigt, halleluja, när rättfärdigheten slutligen har segrat. Skökan som fördärvade jorden är nu dömd. Halleluja, förälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Vi läser uppenbarelseboken 19, vers 3 och 4. En en gång sade det halleluja, och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. Det sade amen, halleluja. Först stämmer den stora skaran i himlen upp sitt halleluja. Därefter instämmer det tjugofyra äldste vid Guds tron i halleluja Vi minns från Johannes syn i kapitel femton, där han såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg han de som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Och det hade Guds harpor i händerna. Och det sjöng Moses Guds tjänares sång och sången till ammet. Det vill säga inför Guds dom över synden. Sammanliknas församlingens situation med israeliternas situation då de befriades från Egyptens trädom. Nu är Guds församlingssituation den samma som Israels situation då de hade vandrat genom röda havet och stod räddade på andra sidan. Då den väldiga världsmakt som hotade deras frihet och deras liv har drunknat i Guds vrede. Det som såg ut som om det skulle bli Guds barns undergång blev i verkligheten deras räddning. Församlingens lidande är slut, och nu ljuder ett starkt och trefaldigt, halleluja. Vi läser uppenbarelseboken 19, vers 5. Och från tronen kom det en röst som sade, Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora. Det är så gott att älska Gud som först har älskat oss. Så gott att vara Kristi brud och slippa att förgås. All världens fröjden tar, Guds källa flödar evigt klar. Halleluja, 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 vår Gud. Vi läser uppenbarelseboken 19, vers 6 och 7. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig oska, och det sade. Halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige har blivit konung, Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Redan under jordevandringen, mitt under prövningar, nöd och lidande, sjön Guds barn sitt Halleluja till Herren Gud. Väl blir det mörker många gång, ej solen skiner jämt. Väl får vi känna tidens tvång, men ett är dock bestämt. Det blir ej mörkt i himmelen, och resan, vad betyder den? Halleluja, 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 vår Gud. Gång på gång under vandringen hade de mitt under livets olika skiftningar erfarit att anden hade talat till församlingen och fyllt deras hjärtan med detta halleluja. Redan under jordevandringen levde det i trons visshet om att frälsningen, äran och makten tillhör vår Gud. Och därför kunde det av hjärtat sjunga Är det så saligt redan här att vara Jesu vän? Hur skall det då ej bliva där en gång i himmelen? Där får vi fröjdas var minut. Vår salighet tar aldrig slut. Halleluja, 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 vår Gud. Och här i uppenbarelsebokens nittonde kapitel. Hör vi hur detta trefaldiga halleluja får sin uppfyllelse. Nu är det inte längre tro, men åskådning. Det talar om dessa som redan under jordlivets mödor och nöd prisat Gud i förvisningen om att Guds löften var sanna och i tacksamhet för den fullkomliga förlossningen i lammets blod. Och nu har Gud skaffat sina barn rätt. Sjökan som tillsammans med alla de ogudaktiga hade vältrat sig i lyx och prakt, fann sig plötsligt överraskad av den väldiga engel som utför Guds rättfärdiga dom. Och allt som de hade sin glädje och trygghet i har nu lagts i grus. Och medan det ogudaktiga riktade sin blick mot det synliga, så sa lammets brud, vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Petrus han skrev så här i sitt första brev kapitel 1, vers 8 och 9. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsglädje. då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Men nu hade ögonblicket kommit då det osynliga blev synligt. Målet för tron var nått, själen var frälst, segern vunnen. Och de hörde liksom rösten från en stor skara, likt bruset av stora vatten och dånet av kraftig oska, och det sade, det, Halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige har blivit konung, Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, ty lammets bröllop har kommit. Vi läser vers åtta och nio. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och engeln sa det till mig, skriv Saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. När Jesus i förnedring vandrade här nere, proklamerade han denna sanning med följande ord. Matteus 24, vers 35. Himmel och jord ska förgå, Men mina ord skall aldrig förgå. Men det var så få som ville lyssna till honom. Den fallna människan ville inte tro sanningen, utan älskade halvsanningen, lögnen och egoismen. Jesus, han uttryckte det så här i Johannes 8, vers 44 och 45. Ni har jävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, Lögnens fader, men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Men nu är synden och lögnen avslöjade. Lögnens första är krossad och det är dags för lammets bröllop. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Hur har bruden gjort sig redo? Genom att ta emot den rättfärdighetsdräkt som Gud skänkt oss i Kristus Jesus. Uppenbarelseboken 19, vers 8 säger Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och denna rättfärdigheten beskriver Paulus så här i Filipperbrevet 3, verserna 7 till och med 9. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska kunna vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Paulus religiösa iver blev genom Guds ord evangeliet och andens uppenbarelse avslöjat som köttets gärningar. Därför vill också Paulus gärna förklara att det han nu kämpar för handlar inte om att han nu har anammat en ny idé ungefär som när en person byter politiskt parti. Men för så levde och kämpade han för en religion. Nu så lever han i gemenskap med en person, nämligen Jesus Kristus. Och hans personliga relation till den personen har vänt upp och ner på precis allt, livet döden, evigheten, absolut allt. Paulus har blivit född på nytt. Guds ande är utgjuten i hans hjärta och det har öppnat hans ögon. Han förstår att det är inte bara ogudaktiga människors ondska och uppenbara synder som är en stygelse för Gud, men även den naturliga människans religiösa verksamhet är en stygelse, eftersom det inte är något annat än köttet. Och det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande, sa Jesus när han undervisade Nicodemus. Det står i Johannes 3, vers 6. Så det skinande, rena linnetyget, det är heligas rättfärdighet, det var något det mottaget av Gud som en fri gåva, det vill säga av nåd. Eller som det är uttryckt i uppenbarhetsboken 19.8. Och henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. När Johannes får höra om rättfärdighetsdräkten som Gud skänkt sina barn av bara nåd och får höra om saligheten som i fullt mått ska fylla Guds barn vid lammets bröllopsfest så säger Johannes, uppenbarelseboken 19, 10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom Men han sa till mig jag Gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetiens and. Här ska vi ta tid att läsa vad Jesus säger i Matteus 25, vers 1 till och med 13. Då ska himmelriket liknas vid tio ljungfrör som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga, och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor, men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor, då nu brudgummen dröjde. Blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfröna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sade till det förståndiga. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. Det förståndiga svarade. Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när det hade gått för att köpa, kom brudgummen. Och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfruna tillbaka och sade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, Amen, säger jag er. Jag känner er inte. Vaka därför, till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Om du hade kommit ut till platsen där dessa tio djungfrur stod och väntade, så skulle du inte se två grupper av djungfrur. De var blandade om varandra. Och den yttre skillnaden var ju så liten att du knappast skulle kunna märka den. Och om du tyckte dig märka den kan det hända att du tog fel. Det är som Jesus sa det i liknelsen om ogräset och vetet som vi minns från Matteus kapitel 13. När tjänarna frågade honom som sådde den goda säden. Om de skulle gå ut och samla samman ogräset. Nej, sa han. När ni samlar ihop ogräset kunde det hända att ni på samma gång ryckte upp vetet. Låt båda växa tillsammans tills skördetiden kommer. Poänget med liknelsen om djungfruna är ju inte att vi ska peka ut varandra. Poänget är att verkligen ransaka sig själv, så man inte bedrar sig och får en obehaglig överraskning. Sex yttre ting var lika för alla tio, men det sjunde, kärlet med olja, som regelbundet skulle fyllas på, var skillnaden. När Johannes får höra om rättfärdighetsdräkten som Gud skänkt sina barn av bara nåd, och får höra om saligheten som i fullt mått ska fylla Guds barn vid lammets bröllopsfest, då faller Johannes ner för ängelns fötter för att tillbe honom. Men då säger han, gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande. Gud ska du tillbe. Det är den allvarliga tillrättavisning som Johannes får. Ängeln är endast en tjänare, precis som alla som tror på Jesus och håller fast vid Guds ords vittnesbörd. Genom att hålla fast vid Guds ord kan en kvinna eller man profetera. För med Kristi ord följer profetians ande. I Johannes 6, 63 säger Jesus Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Det som kännetecknar bruden är att hon älskar brudgummen. Hon har sin glädje i att han har utvalt henne att tillhöra honom, och hon har sagt sitt ja till honom. Och jordlivet är en trolovningstid, och en förlovning kan ju brytas, men det gudomliga äktenskapet är oupplösligt Och vid lammets bröllop blir föreningen mellan brud och brudgum fullkomlig. Brudens hela längtan står till detta ögonblick. Därför är det naturligt att Guds barn lever i förväntan på Kristi ankomst. Därför talar och tänker hon mycket på detta. Lammets brud älskar Jesu återkomst. Och nu är det dig och mig det gäller. Är det ditt och mitt kännetecken? Är det Jesu återkomst som upptar våra tankar? Talar vi ofta om Jesu återkomst? Lever vi i Guds fruktan och helgelse? Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orenig att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den heliga att helga sig säger uppenbarelsebokens sista kapitel. Och Paulus skriver följande förmaning i andra Korinther 7 Då vi alltså har dessa löften mina älskade så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och and och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Och i romarbrevet 3 får vi veta att ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och vi avslutar med att repetera vers 7 och 8 i uppenbarelsebokens nittonde kapitel. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god, och hans rike består i evighet. Halleluja!